0: Olá, pessoas solares, estamos de volta com o nosso podcast quinzenal sobre educação matemática. Preparados com suas xícaras, canecas e copinhos de café para muitas prosas? Mais uma temporada, mais temáticas, mais encontros com algumas novidades. Uma delas é o nosso novo integrante, o professor Matheus Teixeira. Olá, Matheus, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, Johnson.
1: Gostaria de agradecer, primeiramente, pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a educação matemática, mais voltada para as questões LGBTQIAP+. Os nossos convidados, começando pelo professor Igor Batista Gazi, que é professor de matemática no pré-vestibular social da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância, do estado do Rio de Janeiro. Atualmente é mestre em ensino de matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ, PMAT, possui licenciatura também em matemática na Universidade Federal Fluminense desde 2015, né, com conclusão em 2018. Ele participa do, do grupo de pesquisa Matemática e Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática, vinculado ao mesmo programa de seu mestrado. É, Igor, é um prazer tê-lo conosco.
2: Olá a todos, todas e todos. Obrigado, Johnson. Obrigado, Matheus, pelo convite. Prazer é meu estar aqui com vocês e espero que eu possa aí contribuir com esse papo.
1: Johnson, qual é o nosso próximo convidado?
0: O nosso outro convidado é o professor Dene Dias Barros. Né? O Dene ele é um amigo pessoal, ele fez o um mestrado e doutorado na época que eu estava fazendo doutorado também. E o Dene, é doutor em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática na Unesp de Rio Claro. Mestre também pelo mesmo programa. Possui licenciatura em Matemática pela Unesp da Faculdade de Ciência e Tecnologia e Pedagogia pela Faculdade Educacional da Lapa. Ele é especialista em libras, é especialista em Educação à Distância né, e faz parte do Grupo de Pesquisa em Educação, Matemática e Inclusão, Épora. Seja bem-vindo, Dene, ao nosso podcast.
3: Obrigado, Johnson. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa ter um momento bem bacana agora de conversa sobre essa temática tão importante.
0: Começando a nossa conversa, né? como a gente sabe, a temática de hoje é LGBTQI. AP e educação matemática. Uh, antes do podcast, eu estava falando com o Matheus, né? E eu estava dizendo assim para o Matheus. Mas, Matheus, acho que as pessoas elas vão ter um pouco de curiosidade sobre uh, a relação dessas duas temáticas, né? Educação matemática e LGBTQIAP+. Então, inicialmente, uh, eu queria perguntar, né, trazer essa questão, essa reflexão, que é sobre o seguinte... Por que é importante se falar e olhar para questões que permeiam a comunidade LGBTQIAP+, uh, no âmbito da educação matemática? Né? Que a gente percebe que, nos últimos anos, estudos estão crescendo sobre essas duas temáticas. Então, eu queria que o Dene e o Igor pudessem falar um pouco sobre isso.
3: Olha, Johnson, é, para começar a nossa conversa, né, acho que é uma pergunta muito pertinente, é, mas, na verdade, eu acho que vale a pena a gente refletir, porque não se falava antes sobre isso, né, porque nunca ninguém tinha pensado em estabelecer esse tipo de relação, de fazer esse tipo de discussão. É, fico muito feliz, né, de ver que a temática, ela vem ganhando espaço, hoje a gente... Uh, tem pesquisas sendo realizadas, grupos de pesquisa se dedicando a pensar sobre essa temática. Eu entendo que uh, quando a educação como um todo começou a ser vista como sendo um processo para todos, né, um processo uh, de valorização das diferenças, de se pensar as diferenças em sala de aula, né, onde se passa a, a se deixar de olhar para um aluno homogêneo, mas se olha para um, um ambiente escolar formado pelas diferenças, é, é importante que a gente olhe para algumas particularidades. Vocês até tiveram né, um programa especial para falar sobre educação inclusiva, foi bem bacana, né, os professores trouxeram algumas questões legais aqui para o podcast, é, e eu penso que um, uma das primeiras justificativas seja essa, de que nós temos os alunos, né, professores, professoras, alunas, Uh, LGBTQIA mais, né, fazendo parte desse espaço, fazendo parte de um processo educativo e precisam ser olhados e olhadas. Né? Não dá para a gente uh, pensar que essas pessoas não fazem parte desse espaço ou querer continuar invisibilizando esse grupo. Né? Uh, é importante que essas pessoas sejam olhadas em suas particularidades, em suas diferenças. E uma outra justificativa que a gente poderia dar, e que até na minha tese de doutorado tenho pensado bastante sobre isso, é o quanto ah, precisamos adotar uma postura crítica diante da, da matemática. Né? Que a matemática, ela, claro, não, não é neutra, né? ela ah, estabelece formas de se olhar o mundo, e é importante que a gente olhe para os diferentes grupos a partir de uma postura crítica. Então, quando a gente... É, trabalha a matemática né, dentro da sala de aula, nós, professores de matemática, é, estamos olhando de que maneira, é, como essa matemática está sendo usada para olhar para o mundo, como ela está, pode ou poderia ser utilizada para olhar para as pessoas LGBTQIA+. Então, eu acho que é, são duas formas né, de, de se olhar é, para essa questão que você colocou, do porquê é, falar desse grupo. Eu elencaria como principais justificativas é, esses dois essas duas questões, né?
2: Eu concordo com o que o Dener traz, só complementando algumas coisas. É, nós já temos pesquisas, né, que que apontam é, dados que mostram como que pessoas é, de gêneros e sexualidades dissidentes sofrem preconceito no, no ambiente escolar, né? É, seja por por agressões físicas, verbais, ou algumas brincadeiras, brincadeiras com muitas aspas, piadas. E e aí a gente já vinha encaminhar no campo da educação, antes da educação matemática, né, propriamente dito, e a matemática, em cima desse discurso, como o Denner falou, né, de de uma disciplina neutra, né, ilusoriamente nesse discurso, acabava ficando nessa nessa se ausentando né, de debater sobre essas questões de gênero e sexualidade, sendo que a gente sabe que quando você se ausenta de discutir sobre uma temática, principalmente quando você está em uma posição de privilégio e você opta por isso, na verdade você pode acabar estando contribuindo, né? ao invés de, de fato, tomando uma posição de, de neutralidade. Então, eu acho que todas essas questões, né, em conjunto com com o que o Denner já apontou, acabam fazendo com que alguns pesquisadores, pesquisadores e pesquisadores, passem a olhar para essa temática. Inclusive, também, e aí eu vou tocar num aspecto muito pessoal, é quando a gente olha, né, olha para trás e percebe como que a matemática por meio do seu currículo, por meio da, de sua, da prática pedagógica, vai é, silenciando e invisibilizando essas pessoas. Né? Então, esse também é um fator que, quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo e é, evidencia um pouco também da necessidade de
0: articular aí essas, essas discussões dentro do campo. Uh, vendo vocês falarem, eu, eu sei que o Matheus quer falar, eu lembrei muito uh, de uma vez que eu estava dando aula aqui e eu falei daquele filme que acho que concorreu ao Oscar, ganhou e Jogo da Imitação, aí é da Imitação, é ele? isso e que aí falava, né, sobre a história de um grande matemático e que ele ele era gay, né? E aí eu me lembro que quando as pessoas falaram do filme eu não tinha assistido, né? E aí quando eu assisti eu fiquei vendo como uh, quando o, o Igor falou aí das brincadeiras dessas questões, como naquela época isso era tão forte que o cara, ele passou por um, por um processo de várias coisas que acabou com a vida dele e ele era um cara genial né? ele era um cara genial, e aí a gente fica até mesmo pensando nessa questão, que eu me lembro que eu sempre brincava com Dena, né, lá na universidade que às vezes a gente tinha que fazer um levantamento de todas as pessoas LGBTQI a né, que trouxeram contribuições para a matemática, que fizeram parte da produção do conhecimento matemático. Porque é importante a gente perceber quem são essas pessoas, o que essas pessoas pensaram, quais as contribuições que essas pessoas tiveram. né? E aí eu sempre tento trazer isso para os alunos tentarem compreender e muitas vezes até mesmo perceberem que o pessoal... Uh, dessa comunidade né, que eu também faço parte não é só marginalizado e que a gente não tem, né, mas a gente também produz a gente tem, tem várias coisas, o Matheus quer falar alguma coisa?
1: Sim, sim, eu estava refletindo aqui um pouco sobre as falas né, de Dene e de Igor e uma das discussões que foram pautadas durante a minha formação inicial principalmente nas disciplinas de estágio é a questão do saber lidar com situações Preconceituosas, né? Homofóbicas, principalmente, uh, já que é o tema da nossa discussão aqui, na, durante a sala de aula, né? Dentro da sala de aula. E aí, o, o, tem um Escovismos vai até falar sobre a questão de criar cenários, criar encontros em que a gente respeite todas essas diferenças. Uh, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa criação de cenários, né? Que permitam esses encontros.
3: É, eu. Penso que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né, é, prezar por essa educação sem a LGBTfobia, uma educação que vá além de um de um processo de tolerância, né? do tipo, aceito, não, eu valorizo a sua diferença, né? que bom que nós somos diferentes. Penso que quando se fala de uma educação para as diferenças, uma educação né, que que efetivamente, inclusive, é nesse sentido que a gente pretende caminhar, não ficar satisfeito apenas com o te respeito, né? já que o respeito aí seria o mínimo. Ah, e eu vejo que uma das, das barreiras que a gente tem tentado superar hoje para chegar nesse ponto de poder produzir esse tipo de prática é mostrar a relevância de pensar sobre essa comunidade, sobre esse grupo. Né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de práticas de educação matemática, é, a gente pensa muito no superar questões é, pedagógicas. Né? Então, ah, o aluno ele tem dificuldade de fazer as operações matemáticas, ele tem é, dessas questões que estão mais ligadas ao conhecimento matemático de uma forma mais direta. E a gente esquece que pensar o processo educativo vai para muito além disso. Quando a gente fala de uma formação de cidadão crítico, que sai só de um discurso né, de vamos formar cidadãos, tá, mas como? né? O que eu preciso pensar? Quais são esses saberes que devem ser promovidos ali? Respeito, né, essa questão da valorização das diferenças, são saberes para serem trabalhados em sala de aula. E aí se fala muito de, tá, mas e aí? O que uma pessoa LGBTQIA+, precisa, demanda, na escola, dentro de uma sala de aula? né? demanda de uma possibilidade, muitas vezes, de se posicionar, de falar dentro da sala de aula, porque aí, tudo bem, o um menino, gay, afeminado, né, apresenta uma postura, aí, entre aspas, feminina, né, de, de que se entende pelo feminino, e aí fala mais fino, e se sente reprimido em sala de aula para dizer o que pensa, para fazer uma pergunta para o professor. É, essa é uma situação que precisa ser superada dentro de sala de aula, e nós, pesquisadores da educação matemática, precisamos pensar nesse tipo de situação também. É, não é só ah mas ele está quietinho fazendo as contas dele né é, muitas vezes é isso que importa e, e eu penso que quando a gente olha para o conhecimento matemático para além de uma matemática no singular mais matemáticas né aquela que ultrapassa o, o aquele campo limitado do saber que diz de fórmulas de teoremas e mas uma matemática que é viva uma matemática que Uh, que forma, como eu, eu chamei na minha tese, né, os dados que sangram, são dados que sangram, os dados que dizem da população LGBTQIA por que sangram? Por que? Será que deveriam sangrar? Por que a gente não fala deles? Por que a gente não pode discutir sobre eles? Porque eles não chegam na escola, né? Como tem chegado? E aí a gente sabe de muitas barreiras que a gente enfrenta, né? a questão da desse avanço aí do conservadorismo né, de, de empregos que são ameaçados quando você tenta trazer essa temática. A gente sabe que, não, né, por mais que a gente tenha uh, legalmente documentos né, e portarias aí que vão nos dizer que a gente está assegurado para trazer esse tipo de discussão para a sala de aula, muitas vezes, na prática, não é isso que acontece. Né? Então, uh, muitas vezes, a gente tenta trabalhar isso, isso pelas brechas. Então, uh, não, é, não é simples, é, e não tem uma receita. O importante, penso que o principal para a gente começar a pensar nesse tipo de prática é não ignorar esse tipo de situação, como você falou, situações LGBTfóbicas que, que acontecem na nossa frente, é, discursos que são, muitas vezes, reproduzidos pelas crianças e que é, a gente vê que vem nessa ideia de reprodução mesmo. Se a criança está ouvindo em algum lugar ela está trazendo, muitas vezes ela nem pensa sobre isso. É, então, será que não poderia pensar? Será que escola não pode ser um espaço para se pensar
2: sobre isso? Eu acho que um, um pegando uma brecha do que você falou, Dênia, essa questão do da ameaça, né, da, da própria profissão, principalmente quando a gente está em, em instituição privada. Eu me lembro que quando eu estava pesquisando, né, sobre sobre a temática e as articulações com o campo, eu, eu via muito essa preocupação do do se preocupar mesmo, é, tipo como como me mobilizar diante desse desse tema sendo que a gente vive em um país em que essas discussões né, não são é, incentivadas pelo poder político né como que a gente pode agir pelos pelos meios legais e questionar né e aqueles professores é, que dependem do emprego para sobreviver para viver né colocariam em risco né o seu trabalho em prol dessa de qualquer causa social E aí eu me recordo que é bem o que que você falou, né, sobre atuar nas brechas. Que assim, não não cabe a mim né, trazer respostas para esses questionamentos, né, porque cada um, cada professor, professor, professora, né, reconhece a realidade na qual está inserida, inserida. Só que a gente, como você disse, acho que a gente sempre deve ter em mente essa questão do tentar, é, atuar né, pelas brechas quando elas surgem. E aí, é, por exemplo, quando o professor está vivendo em um espaço que arrisca o, o seu trabalho, talvez um primeiro esforço possa ser é, tentar se concentrar na, na auto-educação mesmo, né, de conhecer sobre o tema. Porque eu acho que isso já evita muitos muitas coisas que para a gente passa despercebido, mas para o aluno, aluno, alune, que está ouvindo e recebendo aquela simples frase que às vezes não evidencia a sua forma de viver, né? evidencia a sua vida, já já carrega aí uma coisa que pode levar para todo o seu percurso no ambiente escolar. né? Então, eu lembro muito disso, dessa questão do frisar no professor, a professora, buscar sobre... E aí, é claro que aí nisso a gente também entra na questão da da formação inicial, né? Não que eu ache que a gente deva atrelar tudo, né? Toda a carga para a formação inicial, porque eu acho que também tem uma questão da pessoa pessoa buscar sobre, né? Mas claro que a formação inicial, tendo um, um embasamento, já trazendo essas discussões... E eu digo não só, talvez, uma disciplina específica, mas atravessando toda a formação inicial mesmo, é, já, pelo menos, levaria a pessoa a refletir sobre. Se ela, vai se qual caminho ela vai seguir após essa reflexão, aí já é algo muito pessoal. Mas, pelo menos, apresentar né
0: essas coisas é uma coisa importante. Quando você fala, Igor, da formação inicial, assim eu, como formador de professores eu fico vendo, às vezes, como é complicado trazer uh, temáticas, como esta, para dentro do contexto da formação. né? Se não for, como você fala, uma disciplina específica. Porque acho que, às vezes, é muito complicado, uh, porque há uma resistência também da academia de permear essas discussões em outras disciplinas. Então, geralmente, a gente... Ah, embora faça uma disciplina, e a disciplina vai dar conta disso. Na verdade, a disciplina ela não tem que dar conta, é como você falou, ela tem que permear toda a formação do indivíduo em diversos momentos, mas eu assim, ao mesmo tempo, eu fico vendo essa questão assim, ao mesmo tempo que eu vejo que a gente avança nas discussões, eu também percebo, às vezes, algumas resistências da academia, também com relação a esse discurso, porque por exemplo, quando a gente vai fazer a reforma reforma curricular, e a gente, ai, mas, mas a gente tem que trabalhar isso, mas tem que trabalhar isso, ainda tem mais isso, então, às vezes, é uma questão que é uma luta constante nossa para ter discussões como essa na formação inicial. né? Porque eu acho que, até como você falou, e aí aí você vai para uma formação continuada, e aí você vai ter que, na verdade, trazer essa temática em outras questões, e muitas vezes o o professor vai para o contexto de sala de aula e, às vezes, ele não sabe nada sobre a discussão. né? Ele entra na sala de aula e não sabe como trabalhar, ele não sabe os recursos, ele não sabe que cenários ele ele pode aplicar. né? E a outra coisa também que eu fiquei pensando aqui é quando o Denner fala da questão dos cenários, é também pensar nessa questão da leitura e da escrita do mundo, como o Eric Goodstein fala, através da matemática e você poder, quem sabe, alterar essas situações a partir dessa leitura e escrita do mundo. Matheus, quer falar alguma coisa? Porque a gente está aqui, a gente está conversando, mas a gente fica ao mesmo tempo se vendo em algum... Em um ambiente que eu não vou dizer qual é. E aí eu fico olhando o Matheus assim, o Dê, né, não sei o quê. Então, por isso, vá Matheus.
1: Não, é é como o papel mediador do professor, ele faz diferença, né? Algumas situações que surgem na sala de aula, que favorecem para um cenário em que, se o professor, ele tiver uma formação, ou pelo menos um embasamento, nem que seja pequeno ele consegue mediar a aula, consegue discutir sobre, então talvez essa criação de cenários a depender do professor, né, como o Igor falou, ele tem que querer buscar, e aí pesquisas vem mostrando que o papel do professor é mesmo de mediador, e muitos professores de matemática não veem a aula de matemática, como uma aula onde a gente pode fazer críticas, onde a gente pode é, refletir sobre a questão da aula de matemática como um, um ambiente de reflexão. E aí, partindo já para o segundo, nosso segundo questionamento, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que a matemática né, hoje posta no, no ensino é, e nos materiais didáticos, nos discursos, é uma matemática que a gente pode dizer de preconceituosa?
2: Eu acho o seguinte. É, hoje em dia... Na verdade, eu vou comentar um pouquinho do antes e eu já, já emendo para esse segundo questionamento. É A questão da formação inicial, eu consegui perceber é, em mim, assim, na minha vivência. Eu, apesar de hoje pesquisar sobre a temática, quando até o momento de encontrar o meu atual orientador, eu... É, eu nem cogitava a possibilidade de, de pesquisar nessa temática, sabe? Mesmo sendo uma pessoa, um, um homem gay, que viveu diversas situações, inclusive dentro da do espaço da sala de aula de matemática, e ainda assim, por nunca ter ouvido falar sobre, por nunca sequer cogitava nessa possibilidade, sabe? Então, isso recai até para nós, né? Hoje em dia, eu fico olhando para trás e percebo... Essas coisas, mas que antes eu não percebia, porque realmente, para mim, era impossível. Era era isso, né? para mim, era impossível essa articulação da temática né, de gênero e sexualidade com o campo da educação matemática. Até que, quando eu comecei a pesquisar, ainda assim, eu, pelo menos, fiquei com um receio de como isso ia ser recebido. né? Tinha todo esse receio de como isso ia ser recebido no campo, porque a movimentação... Tinha já o Denner, que bom que tinha os trabalhos do Denner já para poder ter aí uma noção de que estavam falando sobre, mas ainda assim eu ficava naquele receio de participando de evento, de quando conversava com outras pessoas, até porque a primeira pergunta quando a gente fala sobre essas pesquisas, pelo menos no meu caso, a reação era tipo, como assim? Como que você está tá pesquisando isso dentro do campo? É uma pergunta inicial. Aí depois, com o tempo que isso foi mudando e até com uma certa maturidade de saber como lidar com esses questionamentos. Mas realmente é complicado, principalmente quando para você essa possibilidade nem existe. Por isso que eu acho importante ter esse esse debate, pelo menos para a pessoa ter esse momento de reflexão em que ela consiga pelo menos ter um ponto inicial de partida e saber que aquilo ali é possível, sabe? Mas aí entrando agora na, na pergunta que você fez... Eu acho que o exemplo mais clássico né, é a a simples não visibilização dessas pessoas. A partir do momento em que a gente percebe o currículo de matemática né, e as práticas acentuando e evidenciando apenas pessoas do padrão normativo, seja o homem branco, né, cisgênero, heterossexual consolidando apenas esse como uma das representações, a partir desse momento a gente percebe quantas vidas estão de fora, né? E talvez a partir e aí com isso né, essas pessoas não consigam se ver adentrando nesses espaços por não serem né, reconhecidas nesse nesses currículos e nessas práticas. O Igor, é...
3: muito interessante você comentar, né? Dessa sua, desse seu sentimento ao... ao começar as pesquisas sobre a temática, porque para mim foi a mesma coisa, foi o mesmo processo. Eu que, desde sempre, tive uma preocupação com a questão da educação inclusiva, principalmente pensando sobre as pessoas com deficiência, né comecei minha vida acadêmica trabalhando em um centro que fazia atendimento a pessoas com deficiência, desde o começo estudava, né vamos pensar, a educação inclusiva é um processo de valorização de todas as diferenças em sala de aula mas muitas vezes eu não consegui olhar para uma experiência que eu tinha vivido, para a minha diferença em sala de aula, para as minhas especificidades também, como você disse, né? enquanto homem gay em sala de aula, das vivências que eu tive, né? de outras pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, que vivem outros dilemas que não o meu, né? enquanto homem branco, cis, né tenho toda uma passabilidade, toda um privilégio, né? uma situação de privilégio em decorrência disso, mas que também sofri algumas situações decorrentes decorrência da minha sexualidade, é, era um grupo para o qual eu não conseguia me atentar ainda, porque ninguém olhava. Né? Então, é, não era algo é, simples, né? não foi um processo simples começar a entender que, que era necessário. E eu vejo que as coisas mudaram para mim quando eu comecei a estudar Educação Matemática Crítica. Quando eu chego em Rio Claro, começa a fazer parte do grupo Épura junto com a professora Miria. Né? Conheço o professor Oli, começa a estudar as obras dele. É, e aí eu começo a entender que a matemática tem potência. Né? Tanto para fortalecer discursos, quanto para é, né? potencializar, para despotencializar o que o Oli vai trazer para a gente, né? desse, desse poder da matemática, desse poder formatador da matemática. E, e aí eu entendo que essa matemática está produzindo discursos. É, discursos também sobre a comunidade que mais, Por mais que não diga de forma explícita, por mais que a educação matemática talvez não pensasse nesse grupo ainda, a matemática estava dizendo algumas coisas. Né? É, a partir do momento que a gente olha através dos números, né? através da, das relações, dos conceitos matemáticos. E, e aí, a partir do momento que eu percebi que isso acontecia, eu descobri que eu não podia mais ficar sem falar sobre isso. Eu precisava fazer minha tese de doutorado sobre esse assunto porque, por muitas vezes, quando eu comecei a dizer sobre essa possibilidade de fazer essa, essa pesquisa, fui muito acolhido por algumas pessoas que entenderam que a ideia era muito bacana dentro do grupo de pesquisa, né, junto a amigos, mas também recebi uma resistência muito grande de outras pessoas, pesquisadores aí, renomados da educação matemática, dizendo que minha pesquisa não era pesquisa, não era uma preocupação da educação matemática, não era algo interessante de ser investigado foi justamente por receber esse tipo de devolutiva que eu falei, não, é justamente por isso que eu preciso. Né? Foi algo que eu entendi que era necessário. E aí a gente teve né, um processo todo, no meu primeiro ano de doutorado, de eleições para presidência a presidência, né, todo aquele sentimento, toda aquela uh, aquela angústia né, que eu penso que muitas pessoas LGBTQIA+, sentiram, assim como outros grupos subrepresentados, de como nós seríamos... É, vistos nesse governo, né? como que seria a nossa vida a partir desse momento. É, e aí, né? fiquei muito balançado, fiquei pensando muito sobre o que, que eu poderia fazer, mas eu falei, preciso encarar esse desafio, preciso falar, agora é o momento para se falar sobre isso. né? É, então eu, e eu vejo que teve um contra muito forte. Eu entendo que esse avanço do conservadorismo não foi algo bacana, não, não é algo que, né, que tem que ser visto como algo positivo de maneira nenhuma. Mas teve uma um fortalecimento dos movimentos sociais muito grande que veio trazer né, esse contraponto, que veio trazer discussões. Ter um espaço como esse agora, desse podcast, para se pensar sobre isso, né também é, é fortalecimento, também é luta, também é resistência, né, a possibilidade de pensar uma outra educação matemática. Então, isso é muito importante. Né? Uh, e e achei interessante ouvir essa, essa sua narrativa né, dessa questão que você trouxe, porque é um sentimento que eu também vivi. É, e sobre essa questão que vocês colocaram, é, eu penso que é, a gente precisa fortalecer esse movimento de reconstruir essa educação matemática a partir dessa visão mais crítica, mais inclusiva. E de, inclusive, repensar os materiais que existem, né, tudo que é utilizado para se dizer é, que se entende pela pela matemática em si, né? o que, que a matemática pode proporcionar para a gente de discussão uh, em relação a materiais e tudo mais que, que vocês apontaram aí. É, o Johnson falou sobre a leitura escrita de mundo com a matemática, né, o professor Rico e eu acabo adotando isso na tese, né, uma. Uh, eu queria entender como poderia se dar esse processo para pensar sobre A comunidade LGBTQIA, e eu fiz duas atividades numa casa de acolhimento LGBT para as pessoas que foram expulsas de casa, né? E e foram momentos bem legais. Em uma uma das atividades, na segunda roda de conversa que a gente realizou, eles fizeram buscas no Google sobre alguns termos relacionados à comunidade, né? E viram que existem muitos discursos preconceituosos vinculados né, às pessoas gays, lésbicas, bissexuais, né, as pessoas T, trans, travestis, e são discursos que podem não, não, não se apresentar dentro do ambiente escolar, podem não estar presentes nos livros didáticos, porque esse tipo de pessoa não aparece, né, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, não são representadas de uma maneira, né, efetiva dentro desses materiais né, dentro de contextos que são criados uh, nas aulas de matemática então esse não discurso também acaba reforçando essa única narrativa que existe essa história única que muitas vezes é contada sobre esses grupos, quando eu quero conhecer sobre comunidade LGBTQIA+, o que, que eu encontro? sobre, né? eles fizeram a busca por exemplo, na roda de conversa e é um desafio que, né, um, um exercício que eu sempre recomendo para todo mundo, procurem sobre travestis no Google, as notícias que vocês encontram, que narrativas são produzidas sobre essas pessoas, né? procurem sobre pessoas gays, procurem sobre lésbicas, o que, que, que se diz, né? que história está sendo contada? E não que seja uma história mentirosa, né? porque muitas vezes vai se dizer de morte, vai dizer de uma única possibilidade de trabalho que é vinculada à prostituição, né? É, são, são narrativas que muitas vezes dizem da realidade desses grupos, mas é, impo- é importante que a gente possa produzir outros. Se a gente não começar a contar outras histórias, essas histórias nunca vão acontecer. Né? Se a gente nunca dizer que elas são possíveis, a gente nunca pensar sobre elas, a gente sempre vai continuar tendo essa única história sobre esse grupo.
0: O que o, é. o Dene traz é muito importante e também eu acho que eu não penso só no contexto da escola, mas também na universidade, né? trazer esse discurso para dentro da universidade, porque, eu repito, a universidade ainda tem uma resistência né, com relação a essas discussões. Né? Eu me recordo que o Matheus participou de um projeto comigo aqui, que era o Transação, onde a gente, no mês de julho do ano passado, me corrija aí, Matheus, se não foi a data, a gente fez um ciclo de palestra e convidou pessoas, é, travestis e transexuais para falarem, né? Das suas produções acadêmicas. E a gente percebeu a resistência né, em, uh, em adesão do público. Né? Então, assim, no momento da live você tinha poucas pessoas, mas depois a live aumentava consideravelmente a quantidade de visualizações e as discussões eram muito importantes. E algumas pessoas viravam e dizer assim: ah, mas o que isso tem a ver com matemática, com educação matemática, com formação de professor? Né? O que é que tem a ver? Né? E, você, e tem muito a ver, porque são discussões que a gente vai encontrar, não só no contexto escolar, mas no contexto da universidade. Né? É como o é falar quando a gente vai fazer uma busca sobre determinados termos, o que é que a gente vê? Quais são os dados que esses termos trazem? Né? Aí eu digo dados matemáticos, né? Que tipo de informações a gente, quando vai na internet, encontra, né? E aí eu acho que vai fazendo com que a gente tenha uma discussão e uma leitura de mundo muito maior para que a gente possa, quem sabe, a partir dessas discussões que vão permear tanto as instituições né, de ensino, vão fazer com que o preconceito, a LGBTfobia possa, de certa forma, diminuir ou até mesmo acabar, porque você vai ter uma compreensão maior sobre as discussões, né? Quando, por exemplo, o Dênia fala assim, é quando a gente fala, por exemplo, de travesti, o que é que a gente lembra? Né? E a gente tem que saber que, por exemplo, a gente tem muitos travestis que estão na universidade, que são professoras de universidade, né? que são professoras da escola básica, que estão no contexto de formação, que estão ali discutindo, e que trazem no seu discurso e nos seus corpos essas discussões. Mas também a gente tem que perceber que tem lugares que não tem ainda uh, esse público ainda inserido. né? E aí a gente tem que trazer essas discussões durante né, toda a formação.
1: Isso. Quando o Johnson fala né, dessa questão da resistência que há nas universidades, em querer abordar, em querer discutir sobre temas, a gente percebe o quão algumas pessoas estão limitadas à questão de quais saberes precisam ser articulados pelo professor numa sala de aula ficam muito restritos a questões de saberes conteudistas, né? principalmente o professor de matemática. A gente consegue visualizar isso. né? Eu, como professor de matemática, a gente entra numa formação inicial não querendo saber quais saberes pedagógicos, didáticos, devem ser articulados, mas mais na questão de se preocupar com conteúdos. né? E aí perpassa toda a questão do currículo e talvez explicaria muito essa questão da resistência, de quais saberes precisam realmente ser articulados no professor de
0: matemática. E aí, só o que é engraçado, só o programa fala, que o Igor vai falar, né? Eu me lembro que na semana, ah, quando eu cheguei aqui, estava tendo a discussão, discussão sobre a mudança do currículo daqui da universidade. E na hora de discutir, para a gente colocar gênero, gente, foi tão complicado, tão complicado, porque os próprios professores não sabiam do que se tratava. Né? Então, muitas vezes, até mesmo é uma coisa de que a gente, às vezes, nós de matemática, né, ficamos centrados, às vezes, até as nossas leituras, né, os no, o nosso olhar para uma determinada discussão e não olha para outras coisas. E eu me lembro que nas discussões, gente, era tanta coisa que se falava e que, às vezes, eu percebia que as pessoas as pessoas discutiam por falta de conhecimento de aproximação com a discussão por achar, como o Matheus falou, que no curso a gente não tinha que discutir essas temáticas, e sim mais a questão de formar o professor com os conteúdos matemáticos, né? O Igor ia falar e eu fui cortando o Igor. Nada, sem problema.
2: É, resgatando o que você falou sobre essas pessoas não, não estarem né, ocupando esses espaços, é, a gente uma vez fez um, um, um movimento, né? Pensando aí no no homem branco, cisgênero, heterossexual, e aí toda vez que a gente vai colocando mais um eixo de diferenciação, por exemplo, se a gente pensar em quantas professoras de matemática, cisgêneras de matemática a gente conhece, aí depois quantas professoras trans, quantas professoras trans negras, cada eixo de diferenciação que a gente vai acrescentando, a gente percebe como que esse número vai cada vez ficando tendendo a ir a zero, né? Cada vez vai diminuindo, diminuindo, diminuindo isso é, é algo que a gente precisa é, ficar atento né? e atenta pela questão até dar um olhar aí interseccional é, essa questão do questão né me lembrou é um movimento que a gente fez na na dissertação que aí é um estranhamento da da matemática né? e aí tem toda uma questão da, dos estudos queer pensando realmente na, na questão dos discursos que são produzidos sobre a matemática e na forma como esses conteúdos são apresentados, já que tem tanta ênfase assim no, no, no conteúdo, é, talvez tensionar a forma como esses conteúdos são apresentados, já possibilite que algumas discussões ou, algum, ou que a gente desconstrua algumas verdades que também são estabelecidas na sociedade. E aí lá a, a gente até fala sobre é, refletir, por exemplo, os binários que, que, que constituem a matemática, como binário de certo e errado, certeza e incerteza, dentre vários outros binários que talvez tensionados e desconstruídos possibilite é, de estudante tensionar os binários que também permeiam a nossa sociedade, entendeu? E aí traz esse olhar crítico em cima do, dos próprios conteúdos da, da matemática, né? tem diversas outras formas de, de fazer isso, pensando aí já mais para o olhar do conteúdo em si, porque tem aí toda uma questão do, do, do tensionar pela matemática e tensionar a matemática em si, né? Então isso, pensando nessa nesse aspecto conteudista, já que tem toda uma ênfase, né, em cima de, desse aspecto, pelo menos possibilitaria, por meio dos conteúdos, é trazer uma propor uma postura crítica é, para os nossos alunos e alunas.
3: É, sobre essa experiência que o Igor falou, né, da gente pensar sobre como esses grupos têm ocupado alguns espaços. É importante a gente a gente tentar uh, refletir também sobre as políticas que a gente tem hoje de acesso e permanência desses grupos, né? Uh, nos diferentes ambientes. Hoje a gente vê uma crescente de editais pensando uh, nas pessoas trans, travestis, né? No acesso desse grupo nas universidades, e isso tem sido muito importante, eu penso, para que transformações tenham uh, acontecido, né? Para que as pessoas tenham acessado esses espaços. E a gente ainda tem visto notícias, o Johnson falou, né? Ah, mas que bom que a gente tem professoras, professores ocupando esses espaços, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que ter ainda mais, a gente tem que parar com essa ideia de que nossa, né? Que legal que nós temos a primeira, tá? Mas quando a gente vai ter a segunda, a terceira, a quarta, quando que a gente vai parar de contar é, sobre esses pioneiros, mas vai ser um processo é, natural, né? Essas pessoas vão ocupar os espaços, porque elas estão na sociedade e elas devem ocupar espaços tanto quanto outras, né? Que saiam desse cenário de subrepresentatividade, que passem a, a ter uma representatividade efetiva. E aí no ambiente universitário, no ambiente político, né? no mercado de trabalho, em todos os ambientes.
0: Quando Dener falou dessa questão dos projetos, eu me lembro muito do uh, do projeto, acho que é Transcidadania, que o Haddad ele desenvolveu lá na cidade na cidade de São Paulo, né? Que era um projeto que possibilitava, né, as pessoas travestis e transexuais, acho que mais travestis, a poderem ter o acesso à escola porque muitas vezes esse público foi expulso da escola, né? ele foi agredido e ele decidiu se retirar da escola, e aí ele volta na escola né, com um projeto que dá subsídio para que eles possam ter o direito à sua formação. né? E aí eles entram na questão da educação de jovens e adultos. Então, assim, é muito importante ter projetos como esse né, para, como o Denner falou, não só para possibilitar a entrada, mas também a permanência para que esses números possam crescer cada vez mais. né? E acho que essas discussões também entram dentro do contexto da sala de aula, que é você trazer essas reflexões para você mostrar para os alunos a importância desses projetos, desses programas, dessas iniciativas, vamos dizer assim, governamentais em subsidiar o acesso e a permanência desse público dentro do contexto da escola. Porque muitas vezes o pessoal... Eu eu me lembro que na época do do Transação, que eu estava produzindo os dados da minha minha tese, o pessoal falava assim, "Ah, mas é um programa. E, E você vê que uma parte dos alunos não entendia o programa, não entendia a ideia do programa e a importância do programa. né então, às vezes eu, eu vi os professores explicando como era o programa, e muitas vezes as pessoas ficavam, algumas pessoas ficavam até assim, poxa, eu não sabia que o, que o programa era tão grande, era, tem esse impacto, né? Me lembro que. Na, me fez agora tudo é do tempo, quando eu me lembro que antes de ir para Barcelona, eu fui com o né? lá na Casa 1, Casa 1, que a gente foi lá em São Paulo, para a gente visitar, e está tá surgindo cada vez mais grupos ONGs que estão discutindo, que estão trabalhando e que estão desenvolvendo projetos para direcionar esse público, na tentativa de aumentar esses números e modificar um pouco essa realidade. Acho que no Rio tem, não é, Igor?
2: É é super importante a gente estar junto. né? Agora o Matemático Iri entrou em em contato. A gente está junto né, com a Grupo íris que é uma, um dos maiores grupos daqui do, do Rio, né? se não o maior, e a gente tem desenvolvido projeto junto com, com eles, justamente pensando nessa perspectiva, porque agora eles estão... É, projetos de, de, de aulas, de reforço escolar, e mostrar possibilidades outras, né? mostrar aí essas pessoas que estão né, em situação, às vezes, de, de vulnerabilidade, essas, que é possível sim, né? Assim como tem outras pessoas adentrando esses espaços, assim como o Denner falou, chegar num ponto que a gente consiga parar de contabilizar, né? E que isso nem seja mais necessário, porque a gente não consiga mais contabilizar
0: pela quantidade de pessoas que vão estar ocupando os espaços. Então, te... Matheus, quer falar alguma coisa? Porque hoje, gente, é o primeiro dia do Matheus, né? Então, o Matheus está assim um pouco tímido, né? Mas com pouco ele vai se saltando, né? É como eu estava dizendo no começo, que eu estou me sentindo bem aquela Carrie do Sex and the City, a nova versão, que ela está com 50 anos e ela tem um podcast dela. né? Então, o Matheus ainda não tem 50, né? Mas...
1: Muito engraçado, porque eu, como professor de matemática, também da, da comunidade LGBT... ouvindo o Igor, que já é mestre, né, e o Dene, doutor, sobre essas temáticas, como eu fico aqui, né, um pouco mais quieto, refletindo sobre a minha praxis mesmo educacional, no sentido de como eu posso mobilizar os meus conhecimentos em sala de aula, como que eu posso, ali, como figura de professor, não somente ter essa representatividade de de professor mesmo, mas sim como alguém que possa estar me vendo, por eu ser uma pessoa mais afeminada, e ver que pessoas da comunidade podem chegar onde elas quiserem. Então, eu fiquei aqui um pouco mais calado, refletindo sobre essas situações mesmo, em que a gente em sala de aula é acontece muito com a gente e a gente talvez não saiba como lidar. E aí, pensando nos nossos ouvintes, né é, eu queria que vocês falassem um pouco, já puxando para o encerramento, é, como que esses professores mesmo, é, eles podem se sentir acolhidos, digamos assim, uh, em sala de aula. Né? Como o Igor falou das suas experiências e tudo mais, queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso.
3: Tem uma uma situação da, da minha tese, de uma das, das pessoas que eu entrevistei na, na casaça, que ela, ela era voluntária né, da casa de acolhimento, e ela foi professora de biologia durante um período. E, e para ela foi muito difícil, porque ela assumiu essa postura de resistência dentro da escola, de assumir a sua bissexualidade, de um relacionamento com uma mulher que ela tinha né, naquele momento, e, e ela, enquanto professora de biologia do ensino médio, discutia essas questões com os alunos, porque era conteúdo, era temática, né, discutir sobre sexualidade no ensino médio, numa disciplina de biologia, é algo que faz parte do currículo, tá, da BNCC. E ela encontrava muita resistência dos demais professores, de, olha, né, quando você for questionada sobre a sua sexualidade, quando você for questionada sobre o relacionamento que você tem, você não não precisa responder para os alunos, você poderia ter ficado em silêncio, você poderia não ter dito que você é casada com uma mulher, né, então olha que desnecessário você falar sobre isso, né, e é, é, é aquilo que a gente né, sempre vê, os discursos, tem discursos que são normalizados, tem discursos que são entendidos como sendo naturais e que podem ser ditos né de maneira uh, clara, sem encontrar nenhum tipo de problema, e outros discursos não, e aí ela conta até, né, tem entrevista lá na tese, ela conta que chegou a ser demitida por conta disso. Ela acredita, né, é claro que não disseram que estavam demitindo ela por isso, mas que logo depois dessa situação ela ela foi demitida. E aí ela conta também de um outro relato, porque ela foi fazer um, um outro curso de graduação depois, estava fazendo curso de eventos, e enquanto aluno ela via um professor do curso também, que tinha alguns trejeitos, uma postura, né, mais afeminada, e que sofria muito preconceito dos, dos colegas dela ali no ambiente universitário também. E eu entendo que é, é muito difícil a gente garantir que esse vai ser um processo simples, né de você é, não só discutir sobre o tema, mas de você poder ser quem você é na sua sala de aula enquanto professor professora né assumindo uma identidade que foge a um padrão de normalidade estabelecido acho que para qualquer pessoa esse é um grande desafio mas eu entendo que é uma postura de resistência que é importante né e que o uh, que talvez eu veja como sendo algo que nos conforte nesse sentido né que uh, que nos tem ajudado bastante, essa mobilização dos movimentos sociais, da importância de nós, enquanto professores, estarmos próximos desses movimentos, fazermos parte desse movimento, porque é no movimento social que a gente se fortalece, né? que a gente se força, fortalece, que a gente aprende, que a gente, nesse coletivo, consegue construir e transformar. Né? Então, a, o professor Rico Woodstein vai trazer bastante disso, da importância da gente estar junto com a comunidade, a gente estar junto com o movimento social, né? de fazer esse movimento que sai da comunidade e vai para dentro da sala de aula, para que a gente possa ter, inclusive, esse respaldo de que essas vivências, essas discussões que a gente está trazendo para o contexto escolar, eles não, não vêm da nossa cabeça, mas são vivências da, da realidade de pessoas, né são dilemas que pessoas estão passando, e quando a gente fala de uma educação que, pensa na, na realidade, a gente fala muito disso, né, vamos trabalhar uma matemática mais próxima do aluno, matemática né, que, tá, que ele vai usar no dia a dia, que vai fazer sentido para ele, e de onde vem? Vem da comunidade, vem da sociedade, né, onde que estão os dilemas, os problemas, quem tá lidando com isso, quem tá lá à frente disso, batalhando, procurando transformações, são os movimentos sociais, né, então, esse movimento que o Igor falou, por exemplo, do Matemática Queer, estar junto ao movimento social, desenvolvendo atividades agora, eu acho que isso é muito importante. É a possibilidade da gente ter é, essa proximidade da comunidade, universidade e escola. É, eu acho que o caminho é esse. E aí a gente vai ser um processo de luta, de batalha, de resistência, para que talvez daqui a algum tempo os próximos professores aí que estão se formando, que vamos formar, possam né, tem uma situação mais favorável em relação a isso
2: é, o dele já falou praticamente tudo né é, mas eu acho que não, não é algo não é um movimento muito fácil né como o dele falou é um movimento de, de resistência e eu acho que essa questão da aproximação que é o que a gente tem tentado fazer né você saber você é você saber que tem outra pessoa ali com você, é algo que ajuda muito, né? Você saber que você não está caminhando sozinho. E aí, essa necessidade que a gente tem hoje de tentar chegar é, nesses professores e nessas professoras, nesses estudantes LGBT mais, seja por meio da né, com colaboração com grupos, movimentos sociais, seja promovendo cursos de extensão para professores, seja de qual for, tentar chegar nessas pessoas para elas perceberem que elas não estão sozinhas, e que elas vão ter um apoio para poder conseguir sair dessa dessa zona que elas estão vivendo até hoje, né? E, e a gente entende o porquê, considerando, né, o, o país em que a gente vive, é é importante, sabe? Eu eu, eu senti, eu, eu, eu me vi, né, nesse espaço. Eu senti que eu consegui resistir muito mais a partir do momento que eu consegui perceber que eu não estava sozinho, que tinha outras pessoas comigo nesse mesmo movimento que eu, que eu estava fazendo. Tanto que eu falei que naquela hora da, da pesquisa do Daniel, mas é, é algo que impulsiona a gente. Né? Você vê outras pessoas é, trabalhando com isso, assim como eu fiz uma pesquisa é, com professores de matemática LGBT+. E você vendo né, o movimento desses, desses professores em sala de aula, vendo as coisas acontecerem de fato, levar isso para outras pessoas e cada vez reproduzindo, produzindo, produzindo, eu acho que é um movimento que a gente precisa para que essas pessoas é, tenham confiança mesmo e consigam aí é, entrar nessa resistência, né? porque com com parceria eu acho que as coisas funcionam melhor e também por toda a questão de, de aprendizagem da temática mesmo, você ter um alguém ou um grupo ou um movimento social com quem você possa recorrer né, em qualquer caso, qualquer situação, para poder conversar sobre, debater em conjunto, eu acho que é é bem importante e possibilitaria, assim como a gente está aqui agora e você conseguiu chegar nesse
0: momento de reflexão né, e a gente espera que os ouvintes também cheguem. Eu quero desde já agradecer o Igor, que eu não conhecia, estou conhecendo agora, né? futuramente quero ir para o Rio para sair na Beija-Flor com o Igor porque eu gosto da Beija-Flor né? quero agradecer o né, que é um grande amigo, um parceiro que a gente conviveu muito, temos muitas histórias para contar, dizer que foi muito legal conversar com vocês, trazer essa temática e ser a primeira temática do nosso podcast que eu acho que na verdade uh, faz com que os próximos possam também beber um pouco desse para poder fazer as discussões né e trazer em outros contextos essa discussão também sobre a comunidade mais Quase que não sai Então, eu queria agradecer o Igor, o Denner. Passo agora a palavra para vocês, para que vocês possam fazer as considerações de vocês. Né? É...
2: Ah, eu queria agradecer novamente o, o convite, agradecer ao Mateus ao Johnson, ao Denner também, pela, por esse papo que foi muito agradável. É, eu me coloco aí à, à disposição para conversar mais sobre o assunto para quem desejar. É fácil encont- me encontrar nas redes sociais, que é um nome diferente, assim como também as redes do grupo de pesquisa Matemática e, então também já deixo aí um convite para que sigam as redes do grupo, né para ficarem por dentro das coisas que a gente tem promovido. E finalizar, eu acho que dizendo que a gente precisa ir tensionar né a forma como a gente tem produzido como tem ensinado como a gente tem aprendido matemática né a aí um, um meio pelo qual é os nossos nossos e nossos colegas né que são historicamente subalternizados por ela possam se ver representados representadas adentrar seus espaços eu acho que né acredito que a mate, as matemáticas né pelas quais lutamos, implicam aí em ressignificar, né, aquilo que a gente aprendeu até hoje, né, aprendeu a ser, para que a gente possa vislumbrar aquilo que a gente possa pode se tornar no futuro, né? Então, acho que é isso. Obrigado.
3: Bom, eu também gostaria de agradecer bastante pelo convite, meu amigo Johnson, foi um ótimo revê-lo, né, Estava com saudades. É, foi um prazer conhecer o Matheus e o Igor também, né? Estar tá aqui nesse momento conversando com vocês.
0: Você não conhecia o Igor? Eu pensava que você já se conhecia. Não
3: conhecia, conheci hoje.
0: A gente
2: não se conhecia.
3: Mas é sempre muito legal, né? Tá podendo discutir sobre essa temática. É, e esse processo de fortalecimento que eu falei antes funciona para mim também, né? Eu digo que, nossa conhecer o Matemática Queer, poder estar participando de espaços como esse, né? Ver tantas pessoas trazendo essa temática agora é, tem me dado muita força e, assim, tem me, me feito entender que o caminho é esse, né? Que eu fiz uma boa escolha em pensar sobre essa temática e que é, muitas pessoas também acabam dizendo, né? Que, ah, o que eu posso fazer para para mudar, né? Eu queria, queria fazer alguma coisa em relação a isso. Eu vejo que é algo tão necessário, eu penso que estar aqui até esse momento, ouvindo esse podcast, né, pensando sobre isso, refletindo sobre a temática, já é um primeiro passo, escutando os alunos, né, entendendo que os alunos são mais do que é, estudantes ali, são pessoas, as suas particularidades, nas suas diferenças, acho que esse já é um, é um passo bem grande aí que a gente pode dar em em direção a uma escola cada vez mais inclusiva, cada vez mais pelas diferenças, pelo respeito, pela liberdade. Né? Então muito obrigado mesmo, também estou à disposição aí, precisando sempre podem contar comigo.
1: Bom, a gente que agradece, né? Essa, é, o Igor, o Dene, por esse momento. É, e como passa rápido, né? A gente aqui falando, quase uma hora aí de, de podcast, mais uma vez, né? Agradecendo a todas, todos e todes que estão a, até nesse momento final ouvindo e refletindo. E, Johnson, quer falar alguma
0: coisa? Quero agradecer e dizer que o nosso amigo Lucas né, não está hoje aqui na abertura por causa das demandas de trabalho, mas futuramente ele vai se juntar aqui à nossa temporada para fazer as contribuições e as discussões, né? Então, no momento, ele tá em um momento atri- a, a, como é, quase que ele vai sair atribulado de trabalho. Mas ele volta e por enquanto eu estarei aqui com o Matheus, mas depois vem o Matheus e o Lucas, depois vem o Lucas. Vai ser é um troca-troca <risos> muito legal. Então, aguardamos vocês nos nossos próximos podcasts.
3: Tchau, tchau.
0: Tchau.